Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola, bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Daniela Paricio. Y yo soy Angie Tapia. Nos gustaría invitarlos a poder escuchar los episodios de este podcast, ya que eh, es el trabajo de final de ciclo de nuestros estudiantes del curso de Relaciones Interpersonales. Cada uno entrevistó a un profesional de la industria de la traducción y la interpretación. Y en cada entrevista los alumnos buscaban ver cómo la inteligencia emocional y cómo las relaciones interpersonales tenían un impacto en el campo profesional. Que lo disfruten. Nos vemos. Nos vemos. Buenos días, mi nombre es Andrea Chang, soy estudiante del noveno ciclo de traducción e interpretación profesional en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Bienvenidos al podcast Relaciones Interpersonales. La invitada del día de hoy es Dafne Rosas, traductora freelance e intérprete médico, por lo que los temas a tocar el día de hoy son las habilidades blandas, las relaciones interpersonales y el manejo de emociones en este rubro laboral. Hola Dafne, bueno primero que nada muchas gracias por acceder a participar de nuestro podcast, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias a ti por la entrevista. No, muchas gracias a ti por participar. Eh, como sabes, el tema central de la entrevista es habilidades blandas y manejo de emociones en interpretación comunitaria, que es lo que tú haces. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre lo que estás haciendo actualmente? Actualmente estoy trabajando como intérprete de video. Eh, básicamente ayudo en todos los que es consultorio, también salas preoperatorio, antes de que los pacientes entren en operación, en diferentes áreas, ginecología, endocrinología, cardiología, neurología, neurocirugía. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y aparte, veo que eres traductora freelance, has llevado cursos de inglés legal, un diplomado en traducción minera. ¿Siempre has sentido interés en estas áreas eh, o por qué hiciste estudiarlas? Bueno, con, cuando eres traductora tienes interés por muchas cosas, quieres saber muchas cosas en sí, ¿no? El traductor nunca Exacto. deja de aprender. Eso es muy... Eso es, la clave para todo traductor, traductora. Eh, me, me sentí motivada más que todo porque me gusta mucho la terminología, pero de, de todas las áreas en sí. 
puede ser minería, medicina, eh, economía, finanzas, más que todo por eso me, me incliné a estudiar esos cursos y también para aprender un poco más, ¿no? Claro, para poder estar preparadas un poquito más para el mercado, ¿verdad? Porque justo las, las áreas que has decidido estudiar son las que más eh, las que más abundan en el mercado laboral. Sí, eso sí. Pero fíjate, irónico que no, no me dedico a eso, sino que me dedico más a medicina, ¿no? <risa> sí, sí me estaba viendo. Bien. Me encantó más. ¿Te gusta más? Sí, definitivamente sí. Qué bueno. Y empezaste a interpretar en el 2014. Eh, bueno, tú eres traductor e intérprete. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar o a inclinarte hacia la interpretación? En realidad no hubo ninguna motivación. Cuando estaba en la universidad siempre pensé que me, iba, que me iba a inclinar más a la traducción porque me sentía muy cómoda ahí, pero cuando... Empecé a interpretar fue porque justamente estaba, empecé a buscar trabajo como traductor como intérprete y lo primero que me salió fue la interpretación. Entonces dije, igual no me sentía cómoda, tenía mucho miedo porque yo era muy más tímida de lo que soy ahora. Entiendo. Entonces dije, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Esta es mi carrera y lo voy a hacer. Aparte que siempre sentí interés, solamente que me sentía un poco cohibida, ¿no? Porque en esa época, cuando estaba estudiando eh, en la universidad, se tocaba más la traducción no tanto la interpretación, no sé cómo será en estos, en estos tiempos, no creo que ya habrá enseñado un poco, habrá cambiado un poco, perdón, la, la mañana curricular, pero me fui, es como que me, me tiré a la piscina y ya, como sea, y ahí me gustó, no sé de qué me iba a gustar y me terminó gustando. Te entiendo, a mí me pasó lo mismo, al inicio cuando me ofrecieron ser intérprete médico me daba muchísimo miedo la verdad porque son temas delicados, se trata con la vida y la salud de otras personas, entonces tenía mucho miedo pero al final lo intenté y me terminó gustando y he aprendido muchísimo la verdad. ¿Cómo desarrollaste tú, además del trabajo, ¿no? cómo empezaste a desarrollar tus habilidades blandas? Bueno, para empezar, en eso en la universidad jamás me lo enseñaron. ¿Nunca? ¿Nunca? Nunca vine como curso. Bueno, también porque habría terminado la universidad en el 2013, pero en la universidad nunca nos enseñaron eso jamás. Todo, cómo lidiar con un cliente eh, especial o na nada de eso. Solamente era interpretar nada más. Y nosotras pensábamos que la interpretación, pues, wow, es perfecta. ¿no? Y cuando salimos del mundo real, pues, es todo lo contrario. La verdad es que sí, es totalmente distinto. Exacto. Y entonces, ¿cómo, cómo empezaste tú um, al momento de interpretar? ¿Cómo hacías para manejar eh, las situaciones que se te presentaban si no tenías estas habilidades y si, si dices que no te, las, no te las habían enseñado? ¿Cómo, ¿Qué utilizabas? ¿Era, ¿Era parte de tu personalidad o...? ¿O te habían dado algún tipo de pautas en el trabajo, de qué hacer? ¿Cómo fue que empezaste a desarrollar estas habilidades? Con experiencia. A medida que pasaba el tiempo aprendía mucho más, diría yo. Mucho más, a lidiar con, mucho más a lidiar con un cliente difícil o con un paciente difícil. También porque en el trabajo, por todos los otros intérpretes que escuchaba, también, pues a ellos también te daban técnicas o... o te, recomendé, te daban recomendaciones de cómo lidiar con, con tal, con, 
un paciente así con un cliente así, ¿no? Así fue, así creo que fue desarrollándose, ¿no? Me dijeron que sea empática, porque cada persona es un universo distinto con el que tienes que lidiar, ¿no? Cada, nunca va a ser el mismo. Empatía, humildad. Entender claro. que la otra persona no está a tu nivel cultural o el nivel académico, ¿no? Especialmente para la interpretación comunitaria y para la interpretación médica, ¿no? Creo que sí. A mí, por ejemplo, eh, como yo empecé también antes de, antes de iniciar la carrera, empecé a interpretar y obviamente no tenía estos, estos conocimientos que, que nos han ido enseñando ahora en, en el curso. También fue un, todo un proceso de, de prueba y error y, sí. y de ir desarrollando... Eh, justamente como dices tú con la experiencia, ¿no? Porque mientras más interpretas, más tipo de situaciones enfrentas, más tipos de personas enfrentas, entonces eh, ahí aprendes a, a reconocer y, y a adaptarte, creo yo. Sí, exactamente. Tú que eh, te dedicas a la interpretación médica y ves, por ejemplo, eh, temas delicados, ¿no? Las salas de operaciones. ¿Cuáles crees que son las habilidades que debes eh, tener al tratar con este tipo de temas tan delicados? Mucha concentración. Tenemos que estar concentrados a un 100 por, al 100%, diría que al 110%, ¿no? Porque ninguna cosa se te puede pasar. En cuanto a lo que es medicina, especialmente si es un consentimiento informado para un paciente que va a tener una operación. Entonces, mucha concentración, eh, una muy buena toma de notas, tener tu apoyo, tu apoyo tiene que ser tu memoria, tanto como tu toma de notas. Eh, este, leí a leer mucho sobre el tema, ¿no? O sea, la medicina es muy amplia, pero sí. educarte, este, ¿cómo te digo? Leer bastante aprender bastante sobre, sobre anatomía, fisiología, todo ese tipo de cosas te van a ayudar bastante en lo que es este interpretación médica, ¿no? Pero yo diría que mucha concentración, mucha toma de nota, lo vuelvo a repetir y lo recalco, eh, empatía también, porque cada paciente es un mundo distinto, ¿no? Cada, cada sí. persona que te toca cada persona, cada llamada que tienes es un universo distinto, totalmente distinto. Entonces, bastante tolerancia, bastante paciencia. Más que todo eso. Y saber adaptarse también, creo, ¿no? Por, justamente por, por lo que cada paciente es distinto. Claro, justamente con la tolerancia viene la adaptación, creo yo, ¿no? Porque eh, es este... Creo que sí, adaptarse. Adaptarse a toda situación que lo mejor toca un paciente que que no es instruido, que no entiende, que le vuelves a explicar y explicar y tú le explicas y le explicas las veces que sea necesario o bueno, ya cuando ya es demasiado ya pasas al doctor le dices, doctor, le estoy explicando muchas veces pero no creo que entienda puede usted utilizar una terminología un poco me menos formal entonces este, los doctores se dan cuenta y utilizan algo menos formal y ya el paciente lo va a entender 
Sí, y, y todas estas cosas, ¿no? El, el que no te entiendan, el no saber qué hacer en ese momento, o incluso el nivel de concentración que nosotros necesitamos tener y, y la concentración para escuchar y tomar las notas y acordarnos de todo, es bastante estresante. Entonces, ¿cómo manejas tú tu estrés? Dentro del trabajo, una, una cosa que siempre... Yo... Yo veo como, una, como un don, diría yo, que eh, de que hoy me dice, tienes poker face. O sea, mi, mi cara no da a delatar nada, no da a delatar nada. Pero por dentro estoy muy, este, como te digo, muy, como que, trato de que mi cara no se note mucho lo, yo, lo que está pasando en ese momento, ¿no? Pero claro. sí, y lo hago también con mi voz, mi voz es trato de que mi voz sea sutil, sea suave. Fuera del trabajo, pues, fuera de las horas de trabajo es puro deporte y todo lo que es, todo lo que es, es sacar el estrés, ¿no? Cardio, todo eso. Ah, entonces tu manejo de estrés en ese momento, o sea, en, en momentos de trabajo es simplemente concentrarte a no salirte de, o, o no delatar tu estrés y, y, y lo manejas fuera de las horas de trabajo. Sí, exacto. Fuera de las horas de trabajo, sí. Fuera de las horas de trabajo, salto lo que quiera, hago lo que sea, porque es estar ocho horas sentada en un, en un sí. lugar quieto, porque como estoy en video, tengo que estar este, sentada. Entonces, ahí trato de no notar nada. Y como es mi, mi... Estoy tranquila, no me gusta estar ahí, no estoy tan inquieta, que hay, hay otras personas que son muy inquietas, que tienen que estar moviéndose. En mi caso no, en mi caso es distinto, yo puedo estar tranquila sentada. Sí, bueno, yo no me considero inquieta, la verdad, pero sí me ha pasado un par de momentos en que sí he necesitado pararme, pero más que nada mi manejo de estrés es que necesito hacer algo con las manos y tener algo en las manos. Entonces eh, empecé a dibujar, empecé a hacer también tipo rompecabezas o no sé si has visto esos que te dan ahora como cuadros con las piedritas para pegar y estoy ahí pegando piedrita, piedrita y eso de verdad a mí personalmente me ayuda muchísimo a calmarme porque eh, me ayuda a concentrarme también porque me dedico solamente a escuchar y a retener y solamente apunto números o fechas, datos importantes pero el hecho de estar haciendo algo más en lo que me tengo que concentrar para que me salga bien un dibujo, no sé, no pasarme de las rayas si estoy pintando algo, qué sé yo, eso eh, me ayuda a canalizar eh, y, y concentrarme en algo más que hace que no me estrese. Pero me parece muy, muy interesante que tú en ese momento, en el, en, en el momento, en las horas de trabajo, no lo hagas, sino que, no, que simplemente esperas a que acabe tu horario de trabajo y en ese momento lidias con todo. Es muy interesante. La verdad que sí, ¿no? Pero cada persona, cada persona es distinta, ¿no? Cada persona tiene sí. su manera de lidiar. Y bueno, aceptarte todo, todos los consejos que te digan, ¿no? Ahora tú que me dices que, que te pones a dibujar o pintar, no lo había pensado, la verdad. Podría aplicarlo también, la verdad. En, claro, en el momento que no tengo llamada llamada, claro. Lo puedo aplicar, sí me gusta. Sí, yo a veces sí también después del trabajo me pongo a hacer alguna otra cosa, pero para mí personalmente sí es importante manejar mi estrés en ese momento. Claro, lo que también pasa wow. es que a veces de tal hora a tal hora las llamadas se ponen muy seguidas, ¿no? entra video, 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 video seguido. Entonces, 
como que no hay tiempo para, como te digo, para moverte o para hacer algo, no, ¿no? Entonces tú tienes que hacer que te lleguen las llamadas. Es una llamada muy difícil, ahí sí, pues me salgo, me, me salgo 10 minutos, ¿no? Uh -huh. Estiro mis, pie, mis piernas, me levanto, camino, me voy arriba, como por la pandemia no se puede salir, me voy a la, a la tea, respiro un poco de aire puro, de aire limpio, y ahí ya continúo, ¿no? también puede. Cuando la llamada ha sido muy difícil, muy interesante. Claro, creo que esa es también la diferencia, ¿no? Que yo hago interpretación telefónica y entonces eh, telefónica y, y de video, que de verdad te admiro, de verdad, <risa> tienes una paciencia impresionante, porque es que para muchos no es eh, nada fácil poder hacer interpretación por video, no solamente por el hecho de mostrar la cámara, de la cara, o porque uno sea tímido, sino porque... Eh, por el tipo de situaciones que nosotros interpretamos, ¿verdad? Es, son, es muy difícil. A mí me es básicamente imposible controlar mis, mis, mis expresiones. Mi cara tiene vida propia y sé que es algo en lo que tengo que trabajar, pero tú sí, eh, tú sí lo haces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo lograste o cómo, cómo te sentiste al inicio? Al principio también, no, yo soy una persona muy que tiene la expresión facial muy marcada. Eh, pero es que también es cuestión de práctica. Al principio te cuesta, es difícil, que no puedo, que no puedo, pero al final te vas adecuando y te vas adoptando, ¿no? Porque también está el hecho de que um, empiezas a entender lo que está pasando en esos, momen en esos momentos. Como tienes la ayuda visual de lo que, está, de lo que, estás, este, de lo que estás escuchando, porque cuando eres intérprete médico por teléfono no, no ves nada, ¿no? Entonces no, claro. no te imaginas lo que estará pasando. Entonces, cuando tienes ya ayuda visual a la cámara y ves al paciente o ves a la paciente, te, te puede dar a veces cólera o te puede dar rabia, ¿no? Pero también la miras y dices, no, es una persona que no tiene mucha instrucción, es una persona, un viejito, ¿no? Una persona que no tiene, una persona muy cerrada. Este, ya, ya, hay que seguir para adelante. Y, y ese es, justamente ahí viene cuando ya empiezas a entender un poco más ¿no? la aceptación de cómo cada paciente o cada doctor, porque también hay cada doctor y cada doctora. Entonces, tú se te va suavizando más tu expresión, tu cara, porque empiezas a ver y a entender ¿no? El, al paciente o a la paciente. Yo creo que es eso también, ¿no? O sea, cuando ves a la paciente un viejito, ves su carita y como que ah, te ayuda a entender más o menos la razón por la cual lo entienden, ¿no? O sea, es una persona viejita, es de edad, hay que explicarle bien, como enseñita, hay que decirle esto, esto y lo otro. Y se te pasa esa expresión de enojo, que, de, como que de cólera, que no te entiendas, se te pasa, se te va. Y si es con la llamada, ¿no? Hasta que termine. Entonces, eh, la empatía... Eh poder entender, ponerte en el lugar de, de los otros es lo que hace que tú misma te, te, te fuerces a controlar tus expresiones. Sí, porque me, podría ser un familiar mío, ¿no? Me pongo me pongo esa situación. Podría ser mi madre, podría ser mi hermano, mi prima. Entonces, claro, lo que, tú, lo que tú estás diciendo, la empatía, me hace de tratar de suavizar mi expresión, mi expresión facial. Y está tranquila. 
Y, por ejemplo, cuando alguien está, algún paciente o, o los médicos están exaltados, están nerviosos, ¿qué habilidades utilizas o qué, de qué manera logras comunicar a, a la persona encargada a la que, a la que puede manejar la situación de, de lo que está pasando? Cuando el doctor o doctor está exaltado, lo que yo... Mi carácter se baja. Me, me pongo tranquila porque eh, me pongo a pensar, ¿no? A lo mejor no está teniendo un, un gran día, ¿no? A lo mejor está teniendo un mal día terrible. Y bueno, pues estará gritando lo que sea, ¿no? No me lo tomo personal. Esa es otra cosa. Como intérprete médico, o estás ahí, jamás te lo tienes que tomar nada personal. Porque nada es contra ti. Cierto, sí. Nunca me lo tomo personal. Y si hay algo que no entiende algún paciente, si lo explico a la doctora, a la doctora no. Este, por favor, ¿podría explicar usted en términos más simples para que pueda entender? Porque no entiende el registro, el registro médico que ustedes están utilizando en estos momentos. No entiende. Ah, bueno, entonces ya empiezan a bajarse, ¿no? ¿Y en algún momento te ha sucedido algo completamente inesperado o una situación realmente fuerte en la que esto no haya funcionado o quizás antes cuando te, no tenías eh, la experiencia de, de hacer interpretación por video y no tenías, como dices tú, esa ayuda visual que te ayudaba un poco más a ponerte en el lugar y entender la situación, ¿te ha sucedido algo que si no pudieras eh, controlar algo que te superó? Mm. Yo una vez me pasó, en lo cual no puedo continuar con una llamada, pero justamente es cuando empiezan a ver, empieza este, bueno, te explico, te explico, te explico cómo, qué fue lo que pasó. Era una, algo así breve, era que le estaban dando a la señora una mala noticia, ¿no? De, de, muerte, de muerte cerebral de un familiar. Entonces, este, justamente cuando dijeron muerte cerebral, fue lo que a mí me llevó, o sea, me, me, mi cerebro automáticamente me llevó al pasado cuando mi papá también justamente falleció de un tubo, una muerte cerebral. Entonces fue algo automático, ¿no? Dijeron muerte cerebral y yo me quedé así. Eso fue lo mismo que, que le pasó a mi papá. Y ahí sí, sí, no puede continuar porque como que empecé a, a sentirme, a relacionarme mucho con la llamada. Y tampoco puede suceder eso, ¿no? Tú como intérprete debes ser neutra, ¿no? Ni para, ni para un lado ni para el otro. Entonces, como que sentía mucho el dolor de la familia. Entonces, sí me tuve que retirar de la llamada. Le dije, lo siento mucho, no puedo continuar. Porque, y justamente esto, todo esto me llevaba a los recuerdos de mi papá y cuando tuvo la muerte cerebral, todo lo que contó, lo que pasó después de eso, ¿no? Que para mí también fue algo traumático, traumante, porque era chica. Entonces, este, ahí sí tuve que dejar la llamada. Porque justamente para también para otros, para otros intérpretes tocan un tema que les llega mucho al corazón. Sí. La única sí, manera es, es como que Mejor creo que voy a pasarlo con otra persona porque en estos momentos yo no, no, no soy la persona más adecuada para ayudarle. Y es lo, es lo mejor que, bueno, es lo mejor que yo pueda hacerlo. 
¿no? Eso fue la única vez que no pude continuar. Siempre situación, situaciones, ¿no? De algún familiar o algo, algo que te recuerde, pero creo que sí es bastante importante saber separar la persona del, del intérprete. Sí, uh -huh. exacto. ¿Qué habilidades blandas crees que deban desarrollar los alumnos que están pensando en dedicarse a la interpretación médica o, o a la interpretación en general? Bueno, para la interpretación médica quería desarrollar bastante la empatía, ¿no? La humildad, porque en, por experiencia propia lo que he escuchado, lo que he visto en el en, en trabajo es que muchos intérpretes se dirigen a otras, claro, no, no, ponen, no se ponen el botón del mismo no se escucha, pero dirigen, ay, es que este no entiende, es que esto es un bruto, que esto que lo otro, que esta persona es este, una burra o lo que fuera, ¿no? Entonces, no dirigirse así a ellos, ¿no? O sea, porque en un, en un inicio tú tampoco entendiste. Entonces, ponerte en el zapato del paciente o del, del paciente, de la paciente que está tratando, ¿no? Después, este, manejo una comunicación efectiva con el paciente doctor, tratar de que lo que tú dices sea claro y conciso, tanto para el paciente como para el doctor. Y en general también para el cliente. No sentí vergüenza. Yo creo que el sacarte la vergüenza o el sentir vergüenza de preguntar algo te va a ayudar bastante a desarrollarte mucho más y eso es lo que pasa mucho con muchas personas para que sienten mucha vergüenza de preguntar. No hay que sentir vergüenza. Si hay algún concepto que no entiendo, personalmente, si hay algo que no entiendo, yo le pregunto al doctor, disculpe, doctora, ¿a qué se refiere con esto? ¿Me podría explicar un poco? Y me claro, porque... Y lo puedo y lo transmito. No somos robots, ¿verdad? Entonces, eh, muchos piensan que, que van a creer que son menos capaces en el trabajo porque no entienden un término y tienen... Mucho miedo, pero al final eso resulta contraproducente. Uno, porque afecta el trabajo, creo yo, y dos, porque porque al final uno no crece, ¿no? No aprende así. Exacto. Y justamente son estas cosas que tú aprendes que te hacen crecer. Que aprendes cosas nuevas que te hacen crecer. Y no somos tampoco diccionarios, ¿no? Muchas muchas cosas de que se acuñan a los intérpretes o a los traductores es que tú, porque eres traductor, porque eres intérprete, debes saber todo. No lo sé todo. Yo tengo que preguntar, tengo que investigar para hacer un buen trabajo. Y, bueno, pues eso requiere que pierda la vergüenza y si, y si tengo que perder la vergüenza, lo hago, pues, ¿no? Porque quieres hacer un buen trabajo. Eso es lo que yo pienso. Aparte de esto, ¿alguna otra recomendación para los estudiantes? Solamente empatía. Diría yo que empatía. Y es interpretación médica, interpretación comunitaria, mucha empatía. Porque con toda persona, con todo paciente, todos los pacientes son universos diferentes, como te decía. ¿Alguna recomendación de cómo poder manejar las, las situaciones imprevistas o, o las dificultades o que algún paciente se te ponga nervioso y te empiece a gritar? La calma es lo único. El mar se mire, señor, disculpe, pero eh, decirle hasta alzando la voz. Yo estoy aquí para ayudarle, no para hacerle ningún daño. Y cuando, en el momento en que se escucha, en, en el momento en que el paciente escucha esto, que estás aquí para ayudarlo, 
se baja. Lo único que es, y, lo único, y la única manera en cómo lo puedes hacer es calmándote. Y no, lo y, no lo, y no tomarlo personal. No tomarlo personal. Bueno, muchas gracias Dafne por darnos tu opinión y tu por compartir tus experiencias con nosotros y, y sé que esto va a servir de mucha ayuda para, para todos aquellos que tengan pensado dedicarse a la interpretación o que incluso ya hayan empezado, ¿no? Pero creo que es bastante importante saber cómo, cómo maneja su trabajo y, y todas las dificultades alguien que ya, ya está insertado en el campo. Creo que ayuda bastante a, a crecer. Espero que sea de bastante ayuda. Te lo, te lo, todo esto te lo he dicho con, a base de experiencia. Espero que, se me, que mi experiencia sea de ayuda para las otras personas que se quieran dedicar más a este rubro. Muchísimas gracias por tu colaboración, Daphne. De nada, gracias a ti. Bueno, este fue el episodio del día de hoy con Daphne. Espero que les haya gustado y les haya parecido interesante ver la perspectiva de una intérprete comunitaria con respecto a las habilidades blandas que deben tener los intérpretes. Yo recojo lo que Dafne mencionó sobre la importancia de la humildad y de la empatía para poder ponernos en el lugar de los demás y entender la situación por la que están pasando y así poder realizar un mejor trabajo. También recojo lo que mencionó sobre el manejo del estrés que es tan importante para los intérpretes porque si no sabemos controlarlo nuestro trabajo y nosotros mismos podemos terminar afectados especialmente cuando tratamos temas muy delicados o cuando nos encontramos con situaciones con las que podemos identificarnos gracias por acompañarnos el día de hoy y los invito a escuchar el siguiente episodio de nuestro podcast adiós